1: Bueno, aquí estamos nuevamente Y hoy hoy, hoy estamos de suerte Porque tenemos invitado presencial Llevamos tanto tiempo sin tener invitados Así, cara a cara Siempre es a través de del teléfono Pero bueno, hoy hemos tenido la suerte De, de poder contactar con alguien que, que no tiene problemas para asistir a, a la radio O sea, para estar presente aquí Ella es María Jesús López Pérez y es la presidenta de una nueva asociación que hay aquí en, en Canarias que se llama Afanes. Afanes es, es una asociación, bueno, de personas con, con discapacidad, con, con diversas discapacidades. Ella nos va a explicar cuál es el. el ¿El por qué? <ríe> me estás haciendo señas, no sé qué me, lo, lo que me querías decir. Bueno, María, María Jesús,
2: hola, buenos días. Hola, buenos días. <ríe> eh, bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, como, como acabas de, de decir, somos una asociación de nueva creación, La se llama Fanes Canarias, la palabra FANE es un conglomerado, un conjunto que significa Asociación de Familias con Necesidades Especiales, Ajá. y de ahí sacamos la palabra FANE. Y sí, eh, nosotros nos creamos ante la necesidad de ver que no había, a día de hoy, por lo menos en Tenerife, ¿Sí? una asociación que englobara las necesidades de de los, de los las familias, la familia, hablamos, sí, que sí, representan sí. Por, su, por su tipo de discapacidad, o discapacidades porque tenemos muchos con discapacidades múltiples y por su, o por sus síndromes o enfermedades Ajá. o también hay niños porque, y jóvenes o sea familias donde la persona que tiene discapacidad todavía no tiene un diagnóstico
1: o sea personas que
2: están sin diagnosticar en la en la actualidad sí sí
0: vale.
2: porque son enfermedades raras raras sí rara. y todavía no o sea englobamos todo ese conjunto o Ajá. sea, enfermedades De... raras, parálisis cerebral Enfermedades todavía sin diagnóstico Y eh, y también personas que tienen epilepsias refractarias uh
1: -huh. Personas con autismo también creo que tenéis Sí, tenemos algunas ¿Alguna que otras
2: familias con autismo Sí. sí. sí.
1: Yo siempre digo que cuando la, las familias eh, se reúnen se asocian es porque las necesidades le obligan a ellos porque se ven solas, se ven sin sin apoyo y esos apoyos que generalmente deben ser las instituciones quienes lo, lo aporten no lo tienen
2: Exactamente, todo esto salió de una tarde yo tengo a ver, nuestra asociación tiene niños afectados con discapacidad y discapacidad con enfermedades casi todos es discapacidad junto con una con enfermedad, enfermedad con un grupo de madres con los niños más pequeños, el más pequeño de nuestra asociación tiene tres años y la mayor es 33. Yo estaba en un grupo con de madres con los más pequeños eh, haciendo nuestras quejas, nuestras demandas, nuestros día a día y digo, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos porque nos veíamos en los centros de terapia, en los centros de, de, de asistencia, en gabinete y nos vimos que estábamos hablando como... Yo siempre hago un símil, ¿no? Que éramos barquitas pequeñas tocando a puertas y a una barca pequeña a nadie le hace caso. Digo, vamos a sí. hacer un buque como un arca de Noé donde entren todos las familias que... Pues eso, que hay asociaciones con un diagnóstico, con una enfermedad, pues nosotros no teníamos a nadie porque, por eso mismo, por las circunstancias. O sea, no momento. había ninguna asociación donde encajaran... Encajáramos, encajáramos es, Estas personas, sí, vale. sí. Entonces... De ahí salió, de una tarde con varias madres, con los niños más menores, y de ahí el boca a boca y el yo conozco a esta familia, conozco a esta, pues ya somos cerca de 60. Nos ha venido bien, o a las familias, porque primero, cuando te reúnes no tienes que dar tantas explicaciones, te sientes entendida, te sientes comprendida sí. por, por todo lo que lleva la carga familiar esta, tanto a nivel de los niños como de la familia. Y después también ayudamos en asesoramiento. Pues mira, tienes esta ayuda, tienes esta beca. Si tú vas aquí, pues es mejor por esta vía que por esta. Mm, eh, para para cuando tengan los 18 años, la curatela, informarles. Para cuando tienen los 21 que ya salen del servicio del servicio de... De la Consejería de Educación, bueno, un servicio, ¿sí? Sí, sí, es que
1: es un servicio. Sí, <coughs> un que servicio de los público. 3 a 21
2: están escolarizados. Sí. y Y de los 21, ¿qué, qué, ¿dónde tienen que acudir? Bueno, es todo esto. Eh, la verdad que ilusión tenemos, experiencia casi nada, pero bueno, mm, y no nos faltan las ganas. Ilusión y ganas tenemos. Y, y con el poco tiempo que llevamos formados, pues hemos hecho algunas cositas, y sobre todo hemos nos hemos sentido que las familias nos dicen gracias. Gracias por estar, claro. porque porque estamos, como digo yo, en una barquita sola, ahora estamos todos en un buque, y nos ayudamos unos a otros.
1: Y remando todos para el mismo remando sitio. Remando
2: todos para el mismo sitio, exacto. <risa>
1: que, eso, que eso es lo bueno. Eh, el caso en particular tuyo, tú, tú tienes una niña muy pequeña. Sí, de seis años. De seis años. Sí.
2: Mm. Esto, bueno, le, le quiero decir que mmm, tenemos la niña, bueno, tenemos en la asociación varios retos. Como le iba a decir, entre 3 y 21 años, los niños tengan la, el diagnóstico que tengan, pues normalmente los nuestros no están en aulas en clave, están en centros que necesitan más eh, asistencia. Eh, o sea, que están en, en
1: centros especiales.
2: colegios de Educación, Educación especial, especial, que en Tenerife y 4. Sí. El único que tiene nocturnidad es el hermano Pedro. Casi todos nuestros niños están en estos colegios. O, si ya tienen más de 21 años, pues hay niños que tenemos de Probosco, en que es privado, en Crevo que es concertado, que son de altas necesidades. Uh -huh. Son los niños que, sobre todo en esta asociación, que tienen para que que está en, esto de, la en la Orotava? creo también está en la ¿También? En un centro ¿También? Sí, un centro para niños de altas necesidades. Casi todos son con parálisis cerebral. Uh -huh. Y mm, con personas de movilidad reducida.
1: Ajá.
2: Y mm, después estás pronte quiero ser como tú. Y, y ahí... Casi todos nuestros niños están ahí. Después hay algunos que tienen ya capacidad intelectual, que están en colegios de preferentes motóricos, uh -huh. pero son, esos son muy pocos. Y otros pocos que están a Blanclave clave, que son los menos. O sea, los menos que tenemos son preferentes motóricos, hablan clave. Los demás están en colegio de educación especial o en estos centros que acabo de nombrar. Sobre todo hay de Crevo. Son de altas necesidades donde sus familias, como digo yo, son su voz, sus piernas, su sentir. Claro, claro. claro. Porque pues son niños, grandes dependientes. Grandes dependientes, exacto. Sí, sí. sí. Y, y después, los los pocos que, que tienen alguna capacidad intelectual, pues sí que están en, podrían ir a partir de los 21 años a los centros ocupacionales. Que también hay pocos. Que también hay pocos. Queríamos decir... Perdón, porque yo misma me atropello. En, en, no. Dentro de los lo, está,
1: lo estás haciendo muy bien y, y te estamos entendiendo perfectamente. Vamos. Sí.
2: Dentro de los objetivos de la asociación hemos priorizado los que son urgentes. Claro. Uh -huh. Y hay una cosa muy urgente que es esto eh, que hacen los niños a partir de los 21 años que dejan de salir, dejan de estar llevados por la consejería de educación. Esa es la pregunta del millón. Sí. Entonces estos centros que yo nombré antes que acogen a niños, a jóvenes, a partir de 21 años, están obsoletos. No hay plaza, no crean nuevas, nuevas matrículas. Entonces, ahí vimos la problemática, porque en la asociación vemos un niño de cumpleaños, 21 años, se queda en casa. Más sí. atrás viene otro. Sí. Y entran, si entran en alguno de estos centros, entran pff, apurados, o ya ha empezado el nuevo curso. Entonces, hemos dado, nos hemos dado cuenta que, aparte de, de la superpoblación que hay en Tenerife, pues por desgracia hay más casos y no hay centro. Y esto crea una necesidad urgente, por eso digo que es urgente, que destruye la las familias, sí. porque las familias hasta los 21, sus hijos iban a estos centros, a los colegios de, de la Consejería de Educación y ellos mientras pues pueden ir a trabajar o a hacer su vida. A los 21 se les cierran las puertas sí. y entonces ha habido casos graves, de decir, a algún miembro de la familia o familias monoparentales de tener que dejar el trabajo y verselas ahogados, porque ya al salir del sistema educativo ya no reciben las becas, ya todo se corta y es un caos. Es sí. un caos. Entonces, eh, uno de los puntos principales de nuestra asociación es crear un centro comarcal o del norte, por lo menos, porque a ver, nosotros... Porque ustedes son del norte. La asociación se creó se fundó en Los Realejos, uh -huh. pero está registrada en ámbito comunidad autónoma de Canarias. ¿Qué pasa? Que hemos salido del centro del núcleo de Realejos y hemos estado saliendo fuera. Ya tenemos familias de La Laguna, de San Juan de la Rambla, del puerto... Entonces, lo que hemos escuchado es la necesidad de esas familias. Por eso decimos que ahora mismo necesitamos un centro en el norte. Pero cuando nos ampliemos y tengamos familias de la zona sur o de la zona capitalina y digan, pues aquí también pasa lo mismo, sí. también lo demandaremos. A día de hoy no llegamos a tanta información. Somos madres que a la vez tenemos por nuestra familia, nuestro día a día, nuestro trabajo, y claro, no damos a más. Por eso digo, necesit estamos ahí, ni siquiera tenemos una sede, Estamos ahí con las cosas que tenemos en nuestras casas y poco a poco sabemos que el, como la típica frase, las cosas de palacio van despacio, sí estamos registrados a nivel del Canarias, pero a su vez, como la Junta Directiva de Los Realejos, estamos registrados en el Ayuntamiento de Los Realejos. Uh -huh. Y de ahí estamos en espera de conseguir un local y ya pues irnos organizando pues mejor. Ahora estamos... Y el cabildo, ustedes
1: se han reunido con el cabildo Porque todo todo lo que está relacionado con dependencia, discapacidad Ha sido transferido a, a los cabildos O sea, el gobierno, sí. el, el gobierno central eh, transfiere a las comunidades autónomas Y estas a su vez, eh, por lo menos aquí en Canarias <coughs> La dependencia está mm, dependiendo de del cabildo cuando una asociación se encuentra con todas estas necesidades, ¿no ha visitado el Cabildo, no ha visitado al presidente del Cabildo? Ahora es mala época porque estamos... Sí, sí en nombramientos. Como estamos, ¿no? Con sí. nombramientos y demás. Pero ¿cómo... cómo en, en ese punto en el que en el que están ustedes, cuál es? Y
2: justo antes de las elecciones, eh, dos madres de la Junta Directiva se reunieron con Marian Franquet... Sí y, perdón, no me acuerdo la otra la otra persona que estaba allí, y por lo menos escucharon las demandas. Pero claro, ahí quedó, esperando una respuesta, ya por lo menos las necesidades las conocen pero tenemos que, eso es lo que acaba de decir, que esperar que ahora se, se reunifique, se, se juren los nuevos cargos y, y, y a ver, porque si hay un cambio, pues habrá que volver a convocar otra reunión no, duda, no, lo, no lo sabemos, pero sí que lo que le decía es una de las necesidades más urgentes. Y las y las siguientes necesidades es: tenemos muchos niños que ya hasta sus circunstancias de salud no le permiten, aunque tenga edad de estar escolarizados, que tienen entre 3 y 21 años, sus circunstancias de salud ya no los dejan salir de casa. Mm -hmm. Pues necesitamos apoyos para conseguir fisioterapeutas. Terape terapeutas ocupacionales, auxiliares para ayudar a los baños, personas que están en encamadas, pues es un respiro familiar también. Sí. Y son muchas cosas. La verdad que yo me abrumo, también vengo hoy un poco acelerada, que no estoy centrada, pero bueno, yo me abrumo porque hay mucha demanda de muchas cosas que se desconocen, porque hasta que no entran en el mundo de la discapacidad, desconocen muchas cosas.
1: Sin duda, sin duda.
2: Tenemos, por ejemplo, una cosa tan... Ha molestado mucho a las familias que, por ejemplo, en el sistema educativo también se haya reducido la hora antes esta de, de verano. Afecta un montón a las familias. No es lo mismo un, un niño que esté en un colegio o un niño sin discapacidad, una persona sin discapacidad, que se le reduzca una hora, porque en sí, bueno, cambian también muchas cosas, pero no es lo mismo los niños de nuestra asociación, personas con discapacidad y discapacidades múltiples que se le diga a la familia, pues en vez de llegar a las dos, a las tres, pues a la una. Eso también sí. se demanda que se debería de mirar con otro, otra visión. Sin duda, no... sin
1: duda. Mm. Porque además, a ver, el cansancio, el estrés al que está sometida una familia cuando tiene un, un hijo con una discapacidad no es el, no es el mismo mm. que cuando es un niño que no tiene problemas. Sí. Entonces yo creo que esa, ese punto mmm, lo desconocen los que hacen la, esos cambios dentro de, sí. de los organigramas de, de la enseñanza, porque en este caso es el, el tema es el, dentro de la enseñanza.
2: Sí, O otro, otra otra demanda, que claro, es todo, es, es don dinero, como se suele decir, Otras demandas es que los niños que estén en, en estos centros que acabo de, de nombrar, sobre todo la zona norte, Isla Baja, creo, vas pronto, quiero ser como tú pues que es difícil, des, es difícil solicitarlo, pero eh, que no descansen en verano porque por lo menos un par de horas más que agosto no cierren sobre todo es el mes de agosto es otra demanda que nos piden las familias porque um, como dice uno de los miembros de la familia, los niños crecen los niños pesan más nosotros nos hacemos mayores muchas familias con casi todos los niños que tienen problemas de movilidad pues están sobrecargados en, en lumbares, en cervicales en todo nosotros tenemos una frase que es no nos da la vida La totalmente, tendrá mucha totalmente. Gente, no nos da la vida y,
1: y hay una cosa que hay que tener pendiente eh, o sea tener en presente y es que el
2: cuidador termina siendo dependiente exactamente otra demanda que tenemos es los campamentos de verano. Hay muy pocos sitios en Tenerife, hablando de Tenerife, que tengan campamentos inclusivos, porque la palabra inclusivo se usa mucho, pero la verdadera inclusión no es real. No, para nada. O, o, o entramos todos o no lo llama inclusivo. Mm, eso también afecta porque, vale, pues ven, venga, cierren los centros en agosto, vale. Pero si ponen campamentos hay una, en las bases, hay una verdadera exclusión cuando tú llegas, apuntas a tu hijo con, con la discapacidad que tenga y excluido. Pues no aquí no dice nada que, que no acepten a personas con discapacidad. Y hay muchos padres que demandan un, unos buenos campamentos con personal cualificado y, con la, y dotado de las necesidades que tengan esos niños.
1: Pero no, porque también
2: necesitan su espacio lúdico y su y su campamento de verano, todos somos
1: y sus padres un descanso,
2: y sus padres un descanso, exacto también eso,
1: de eso no debemos de olvidarnos porque siempre hablamos de lo que necesitan los niños, pero y los padres
2: que necesitan
1: esas familias que sí. están todo el día, día y noche, porque cuando, cuando hay un niño con, con discapacidad que a lo mejor tiene trastornos para dormir, que los hay muchos sí. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen esos padres? Sí,
2: nosotros ¿Dónde tenemos, está el descanso? Un, nosotros tenemos... Eh, como digo yo, también hay que um, educar a la gente, en general a la sociedad. En un, en el, hasta en el campamento inclusivo, la palabra inclusivo su, se usa mucho, pero también en un lenguaje inclusivo en un y en una formación sobre la discapacidad. Yo misma, claro... Um, para mí, pues entré en este mundo pues los seis años que tiene mi niña, pero sí que mm, he tenido la necesidad urgente de aprender mucho, ¿no? Y por ejemplo, mm, no hemos ido a, a sitios que nos entrevistan, dice, pero tiene discapacidad física y, y yo entonces yo les comento, mire, hay seis tipos de discapacidades: física, intelectual, psíquica, intelectual, psíquica sensorial, eh, sensorial. Orgánica, orgánica, que es que suelen ser las no visibles, las demás suelen ser visibles, uh -huh. por cómo son, cómo son, y después discapacidad múltiple, que es tener dos o más de las cinco anteriores, pues el 90% de nuestros niños tienen discapacidad múltiple. Tenemos desde síndrome de San Filipo, esclerosis tuberosa, síndrome de Maullido del Gato, síndrome mingocele parálisis cerebral, hidrocefalia hipotonías congénitas congéni sí. Sí, congénita. síndrome de red <ríe> megaloncefalia o sea síndromes y enfermedades que, 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 no, que, que sus secuelas o sus consecuencias son tener discapacidad múltiple y son niños con enfermedades eso también es muy importante porque sí. yo siempre pongo el ejemplo, yo que sé no es más o menos, solamente para entendernos. Por ejemplo, una persona que le falte una, un brazo tiene una discapacidad física, pero no tiene una enfermedad. Sí. Nosotros tenemos niños con discapacidad múltiple y enfermedades. Y enfermedades asociadas. Asociadas. Entonces Yo, María Jesús es un es un. Nosotros también tenemos otra frase. Cuando lo único que te queda en la vida es ser fuerte, fuerte es tu única salida.
1: Sí, sin duda.
2: No nos creemos sí. superhéroes ni nada, simplemente lo hacemos porque no nos queda de otra. Porque no te queda otra. Y ya está. Y no nos quejamos ante muchas cosas porque lo normalizamos. Cuando eso, tú eres muy fuerte, ya lo que al otro le parece un mundo, para ti es agua pasada, ya lo superaste y tienes otros retos todavía sí. mucho más grandes.
1: Yo siempre digo que, sobre todo las madres, que son, que son las que están siempre ahí al pie del cañón, eh, suelen suelen ser heroínas a la fuerza a la fuerza, o sea no les queda otra son heroínas a la fuerza María Jesús tengo pendiente una llamada no no vas a marcharte pero vamos a hablar con María Rosa Pulido porque se va a celebrar el, el, el 15 de, de este mes, o sea el, el, el jueves se celebra una, una concentración y manifestaciones a, a, to, a todos los niveles porque es el el día mundial de, del maltrato a personas dependientes, mayores o, o personas dependientes. Entonces que, que quiero hablar con María Rosa a ver si es posible que, que esté ahí al, al otro lado del, del teléfono, no sé si está, estará para que nos cuente qué, qué actividades van a hacer y, y cuál va a ser el día el día, o sea, cómo va a ser el día, el día 15 de junio. ¿La tenemos? No, no la tenemos. Pues sigue insistiendo que yo sigo hablando con, con, con María, María Jesús. María Jesús, una cosa que también es tremendo es que las personas que tienen enfermedades eh, y que ya han pasado eh, la edad, la edad, digamos, escolar, eh, suelen darle a los padres... Eh, la conciliación, o sea, tienen, trabajan, pero pueden, por el hecho de tener un hijo con con una enfermedad, como es el caso de Caterina, esta chica del puerto. Sí, que también la pretenece. hija de
2: Alexandra que tiene Esa, esterosis es, tuberosa. Exacto.
1: Sí. ¿Eso se sí ha logrado algo? ¿Se ha logrado que se prolongue la edad para poder...? Ah,
2: sí, habla de la cume. Exactamente. La cume, sí, es un... es... Eh, no me sale la palabra, pero bueno, es una, una ley que donde uno de los miembros familiares, tanto el padre o la madre, o sea, lo, los tutores de la, de la persona con discapacidad, se pueda acoger a una reducción de jornada. Efectivamente, 90, para conciliar, digamos, el trabajo, sí. 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 Eh, era, si no me equivoco, hasta los 18 años, hace unos años se subió a los 23 y justo este año se subió hasta los 26 años entonces mmm, son para familiares donde esa persona con discapacidad tenga cáncer o enfermedad grave hay un listado de enfermedades graves y tú tienes que ver si tú encajas, entras, dentro, entras dentro de enfermedades graves o niño con cáncer por decimos niño porque como se coja hasta los 26 años Sí sí. y claro ahí también hay otro reto porque dicen los padres que están acogidos a esto, vale, Ya a los 26 años que pasó un milagro. La, la enfermedad o sea, se les quita. Se les quita, claro, o, claro. o yo me voy a rejuvenecer. O sea, sí. está claro que ante altas necesidades, lo ideal, o desde, hasta desde la península hay una plataforma para que esto sea de por vida. Pero no, no la habéis conseguido. No, nosotros todavía estamos con, con, otras, con otras prioridades, pero sí que eso ya nosotros como asociación necesitamos unirnos a otras, como digo yo, para, con, poder, la península para poder hacer más presión. Uh -huh. Exactamente. sí. Eh, tenemos varias madres que, que, que tienen esta, esta alternativa. Uh -huh. Y bueno, es un respiro, es un respiro para, para poder atender las altas necesidades de esa persona con discapacidad.
1: Bueno, yo hablaba de que el día 15 va a haber una, una manifestación. O sea, para ver manifestaciones. Pero también el día 16 de junio es el día de la atención temprana. Y, y vamos a hablar ahora con, además quiero que incluso puedas in, intervenir tú, a ver si hablamos con Miguel Yorca. A ver si nos, desde Control nos pueden poner a Miguel Yorca. <coughs> Miguel, Yorca para, bueno, Miguel, Miguel Yorca es muy conocido por todos nosotros los canarios. Él fue un antiguo profesor de la Universidad de La Laguna. Y fue el creador del aula de atención temprana, la primera que existió aquí en Canarias, eh, se, plantó, se implantó en la laguna, en, en la universidad. Era, era Miguel Yorca quien la dirigía. Y Miguel Yorca, a pesar de estar ya jubilado, sigue sigue al pie del cañón. ¿Por qué? Porque en Canarias, desde el, desde el 2019, eh, la ley para la atención temprana, bueno, pues se aprobó, pero la realidad es que no se cumple. Entonces, Miguel Yorca, como decía yo, que la, creo que lo tenemos ya al teléfono. Miguel.
0: Buenos días, Paula. buenos días.
1: Miguel, tengo aquí una madre con una niña de, de seis años, o sea que no sé si pasaría ella o no por la atención temprana, pero esto no se acaba. En el, en el 2019 se consiguió que se aprobara, pero ¿qué, qué es lo que está pasando?
0: Bueno, Paula, lo que pasa es lo que hemos venido denunciando y hemos estado en varias ocasiones contigo, que la ley no se cumple.
1: No se cumple. Es,
0: es muy fácil levantar la mano en el Parlamento y no solo aprobar la ley, sino otras resoluciones que hemos planteado o, o proposiciones no de ley para impulsar la red pública de atención temprana que más de 9.000 niños en Canarias necesitan. Pero después, a la hora de la verdad, no hay dinero en los presupuestos para la atención temprana. Lo que es más grave... Nosotros durante la campaña electoral se firmó, mandamos un compromiso a los distintos candidatos a la presidencia del gobierno y previsiblemente el próximo presidente del gobierno, que será Fernando Clavijo, parece ser, firma el acuerdo y después en el programa del pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular no hay ni una sola palabra sobre atención temprana. La ley no se cumple en el sentido de, bueno, en varios artículos, pero uno muy importante que tiene relación con lo que te estoy diciendo es que en el, desde el 20 de noviembre del 2020 se tenía que haber presentado el Plan Integral de Atención Temprana con una partida financiera para cubrir ese plan. Y eso no se ha hecho. Y no lo decimos nosotros, lo dijo incluso en su momento el Consejo Económico y Social. Un plan, una ley, tiene que llevar aparejada una ficha económica. Entonces, se incumplen las promesas. Nos dijeron que en la pasada legislatura se iban a crear 11 unidades de atención temprana y solamente se han creado 8. Hoy por hoy, Lanzarote no tiene una unidad de atención temprana y en el resto de las islas hay unas listas de espera impresionantes. Eh, hace una semana, tú estuviste también ahí a una madre sí. de un... De un de una niña, de un, sí, de un niño, ¿sí? que por incumplimiento de la ley eh, había sido derivado a, a neuropediatría y que desde neuropediatría del hospital universitario Nuestra Señora Candelaria le decían que las listas estaban cerradas hasta enero sí. y que en enero se abriría la lista y ya le darían cita, con lo cual ese niño y esa madre están perdiendo un año ni como mínimo de intervención. Con lo cual, ya no hay intervención temprana, ya no hay atención temprana. Es una atención tardía. Se ha perdido un año maravilloso. Sí, sí.
1: Es que esa, esa es la tristeza. Es que yo no sé si realmente los políticos no tienen conciencia de lo que es la atención temprana. Es que da la, da la sensación de que para ellos no, no, no es importante... No,
0: Sí, no, sí, no, no, no tienen conciencia de lo no, que atención pero Bueno, totalmente. no saben. Hay un desconocimiento importante de lo que es la atención temprana por, por parte de la clase política. Y después, no terminan de entender lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que la atención temprana es una inversión de futuro. De futuro,
1: efectivamente. Si no
0: queremos tener personas dependientes cuando sean mayores, uh -huh. hay que trabajar desde, desde pequeñito Y hablamos de los seis primeros años de vida. Nosotros en la universidad hacemos un poquito de decir, bueno, como es seis años, las atendemos hasta los siete, ¿no? Pero está claro que desde Pati lo que demandamos es que haya apoyo a lo largo de la vida, cuando la sí si la persona lo necesita. Pero son fundamentales los seis primeros años de vida, porque es cuando esa, el cerebro de esa persona se está desarrollando, y el cerebro se desarrolla en función de los estímulos que reciba. Sin duda. Entonces, si no se estimula si no se trabaja con ese niño o esa niña, vamos a tener una persona que en un futuro será dependiente. Dependiente, y, y además
1: grandes dependientes en muchas ocasiones. Exacto. En muchas exacto. ocasiones grandes dependientes, que luego no saben dónde ponerlos ni qué hacer con ellos. Uh -huh. Y luego, pues esto, eh, eh, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola.
0: Sí, 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 es, es la triste realidad.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, ahora eh, te, tenemos el apoyo de, de, de los dos... Eh, rectores, rectores de, de la sí. universidad que sea pero claro eso es que apenas tiene peso
0: yo sí. Miren, yo, no, yo quiero que, no que no sí. no solamente son los dos rectores todas las eh, muchísimas personas m, de con cierta relevancia social hablo de eh, eh, profesionales de la sanidad sí. eh, profesionales educativos artistas actores músicos nos pues están haciendo llegar sus vídeos hemos hecho público eh, el apoyo que es muy significativo para nosotros de los dos rectores de la universidad de las dos universidades públicas canarias pero eh, sacaremos en breve el listado de todas las personas que nos están apoyando para ver si eso mueve con, la conciencia de los políticos. Sí, la
1: verdad que sí. Es que da, da pena, da pena esta lucha, esta lucha que además se ve que, que apenas ha tenido fruto.
0: Sí, bueno, se han creado ocho unidades, pero han pasado cuatro años para poder sí, crear claro, estas, claro. esas ocho unidades. Nosotros en el compromiso que pedíamos a los políticos que firmaran para la próxima legislatura, es decir, para los próximos cuatro años, es este, que la realidad nos está diciendo que tenemos que incrementar el número de unidades o el número de profesionales que están en esas unidades. Nosotros decimos el número de unidades porque la realidad de nuestra geografía es que un niño de Granadilla no se puede trasladar para recibir una hora de atención, ya sea de la familia, o sea del menor, sí. desde Granadilla hasta Santa Cruz, o desde Garachico hasta Santa Cruz, hablando de Tenerife, ¿no? Entonces, sí. no digamos nada en Isla, como pueden ser Fuerteventura, desde Morrojable, que tiene que acudir a Puerto del Rosario. O sea, seamos conscientes de nuestra realidad, entonces, o hagamos unidades itinerantes, estamos abiertos a, a negociar la, lo, lo que se estime oportuno, pero que que hay que incrementar los recursos es evidente, sí, bien, porque las listas de espera son interminables y entonces no se está dando respuesta inmediata, que es lo que demandan las familias y los menores que lo necesitan.
1: Pues sí, mira, aquí te te comentaba al principio que tengo la, la madre de, de una niña con seis años, a mí sí. me gustaría que ella contara su experiencia sobre la atención temprana, porque ya a ti se te acabó, evidentemente.
2: Sí. Eh. Bueno, eh, comento que en nuestra asociación, eh, perdón, comento que en nuestra asociación pues mmm, hay niños que ya están recibiendo, bueno, hay niños en atención temprana y otros no, sí. entonces sí. te parte el alma, porque tú ves, porque para unos sí, otros no. Nosotros que somos del norte, los que han entrado, pero no lleva ni un año, es porque Elías con Acamán, las hermanas hospitalarias, crearon... Sí en el, los altos de la Rotava, en la Candelaria del Lomo, un centro de atención temprana. ¿Pero qué ha pasado? Lo que comenta él, que ya hay niños que tienen siete, nunca la han recibido. Nunca la han recibido, claro. Sí, y mi hija, que cumple 7 de septiembre, sí está dentro, porque todavía tiene los seis, uh -huh. pero en septiembre cumple los siete, ya estaría fuera, y no ha llevado ni un año. Eso sí, lo que dice él, Perdón, buenos días. Buenos
0: días, buenos días.
2: Lo que dice él me siento súper identificada porque mi hija tuvo la, una primera intervención en su cerebro al, al año y yo me acuerdo perfectamente que los neurocirujanos me dijeron corre, ahora corre, porque su cerebro es cuando hay que trabajarlo. Corre, vete donde puedas, busca, porque o es ahora o nunca. Y yo digo, pues venga, para adelante, aunque tenga que... Comer solo arroz o pan sin nada dentro, pues mi hija no dejará, mientras yo pueda, de asistir. Claro. Pero sí es verdad que justo la atención temprana la acaba de recibir en este año y ya lo demás y ya se le acaba. Y tengo familias de nuestra asociación con niños con siete, con ocho, y dicen, Jolín, ¿y mi hijo por qué no entró? Mi hijo todavía necesita, porque hasta sus circunstancias son niño de siete u ocho, pero físicamente parece un niño de 3, 4, 5, porque no se han desarrollado por las circunstancias, por sus enfermedades, y se te parte el alma. Y en este centro de la Rotaba, el, el de Acamán, mm, a ver, son muy pocas plazas, muy pocas plazas, muy plazas, muy claro, pocas claro. plazas sí. Que es que además
1: esto, lo que, se claro. está haciendo, lo que se está haciendo realmente es poniendo pañitos, pañitos eh, por un lado y por otro, porque en realidad… Eh, esto no debería ser privado debería ser del propio del, del propio gobierno y, y este eh, por ejemplo Acamán es privado es privado o sea le dan una subvención pero es Acamán quien monta sí. el, el, el gabinete sí. y Acamán y es quien pone el personal y luego recibe las subvenciones claro sí. entonces de esa manera de esa manera Miguel no se puede seguir verdad
0: no, no se puede seguir, y perdona, no, no sé cómo se llama la compañera. María, Mar, eh.
1: Ma, María, María Jesús, María Jesús. Yo, eh, Hola, ha sido un María error Jesús. mío. María Jesús, Miguel. Ma,
0: María Jesús, sí. Porque tienes razón en lo que dice, pero es totalmente discriminatorio. Yo, o sea, yo hay, hay que poner en valor el, el, el empeño de la familia por sacar adelante a su hijo o a su hija, pero es. Totalmente discriminatorio porque aquel que se lo puede pagar, haciendo todos los sacrificios del mundo, va a recibir la atención que necesita y el que no se la puede pagar no se, la, se queda sin ella. ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que pedimos, por lo tanto, es que tiene que ser una atención pública porque es la, la única manera de que sea universal y además porque hay una ley que lo dice. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que garantizar que todo niño o niña que necesite la ayuda tenga esté garantizado por, por la administración pública. Después valoramos muy bien los convenios que puedan haber con asociaciones, que en este caso que tú planteas es una subvención que llega a través del cabildo. Uh -huh. El cabildo en algún momento puede decir: Pues yo no tengo dinero para esto, sino que lo, lo destino a, a transporte de personas con necesidades específicas. De apoyo educativo o, o para la tercera edad o, es, es cuestión de prioridades del, del político claro de claro y además Entonces, es que ahí, de...
1: ahí no garan, no se garantiza el, Exacto, la atención no
0: se garantiza.
2: Sí. Y yo intervengo ahora también sí. hay, yo he visto también a nivel de asociación que hay muchos padres que después descubren que sus hijos deberían de haber estado en atención temprana pero no están en los listados también hay una falta de información ahí también tiene que ver los pediatras cuando, no sé, yo ahí sí me pierdo, que te pediría ayuda, Miguel. Los pediatras deberían de tener un diagnóstico donde los derivaran a la atención temprana de los hospitales y de ahí ya sacar las listas. ¿Es así como se y, hace?
0: María Jesús, vamos a ver, lo, sí. que dice el, lo que dice la ley es que una familia o un agente social o un educador, es decir, un maestro, detecta que hay un problema e inmediatamente lo debe derivar, a llamar a su pediatra para decirle, eh, mire esta situación. Y es el pediatra el mm. que tiene que derivar inmediatamente a la unidad de atención temprana. Eso es lo que dice la ley. Claro. Pero eso es otro, otro artículo que se incumple de la ley. Ajá. En Gran Canaria y Tenerife, como hay mucha demanda, se han inventado eh, un protocolo de derivación que tiene que pasar por los servicios especializados de pediatría primero. Es decir, un filtro. Es decir, te mando al niño a salud mental, o a rehabilitación infantil, o a neuropediatría. Y ocurre lo que contaba la madre hace un, un, unas semanas en ese mismo programa, de que esos servicios especializados están colapsados, ¿vale? Entonces, están colapsados y no se cumple la ley. Es el pediatra el que tiene que derivar directamente a la unidad de atención temprana. Si la, la unidad de atención temprana hoy por hoy no puede dar respuesta a estas necesidades deja de ser atención temprana y por lo tanto hay que crear más unidades o incrementar los profesionales que están en estas unidades de atención temprana y es eso la realidad con la que ustedes como familias se encuentran, yo te hablo como profesional que también nos encontramos nosotros en el servicio de psicomotricidad, de la Universidad de La Laguna, donde yo he trabajado hasta mi jubilación lamentablemente también tenemos cuatro y cinco meses de lista de espera. No damos abasto. ¿sí? Es decir, no. pero no es nuestra competencia, porque la universidad no tiene por qué prestar ese servicio, pero sí que lo tiene que hacer la Consejería de Sanidad, porque así lo establece la ley que ellos aprobaron por unanimidad. Por eso nosotros estamos convocando a toda la sociedad canaria a que el día 27 que es cuando se constituye un nuevo parlamento, nos concentremos delante del parlamento para decirle a los políticos que son ellos los que aprobaron la ley y que son los primeros que tienen que cumplir con la ley, con la ley, con los compromisos y con los acuerdos emanados de ese parlamento. Que no nos digan que nos representan cuando no son capaces de cumplir lo que ellos mismos aprueban.
1: Exactamente. Sí, la verdad es que sí, que, que, que te da, no se sabe qué. Particularmente sí, yo, te, claro, el te que da mucha
0: rabia, ¿no? Sí,
1: sí, los que vivimos, y a la vez impotencia, impotencia. Los que vivimos dentro del mundo de la discapacidad, nos sentimos abandonados. Eh, a veces tenemos la sensación de que hasta se burlan de nosotros, porque te ofrecen una cosa, pero luego no te la dan. Eh, siempre están poniendo es, excusas. Eh, yo, sí. yo de verdad que Luego luego salen una, una asociación y otra, y otra, y constantemente saliendo asociaciones. ¿Por qué? Porque la gente tiene que unirse a unar esfuerzo para pedir lo que por derecho le corresponden a esas personas que han nacido con ese problema, porque no es otra cosa. O sea, están aunando
2: esfuerzo para
1: pedir un derecho.
0: Claro. Es triste, Las es triste. surgen por la incompetencia total. de lo público. Total, total, sí. total.
2: Yo iba a decir que hay muchos casos que nosotros desde nuestra humilde formación o, o, o conocimiento nos quedamos atónitas hablo porque casi somos la junta directiva somos madres madres como casi todas casi siempre pasa cuando, eso cuando sea de un municipio que sea van a servicios sociales y sabemos más nosotras asesorar a esas familias que las mismas trabajadoras en los ayuntamientos o donde 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 vayan a acudir no es, no es todos los casos pero hay un gran desconocimiento.
0: Yo también tengo. Perdón, perdón. Sí, María. Sí,
2: María Eso es una y otra. Yo quería decirle a nosotros en nuestra asociación esos padres que ya se han quedado fuera, que nunca sus hijos han podido ir a atención temprana, también tienen como esa espinita de decir ¿por qué no se amplía la edad? Claro. Yo no sé si ustedes dentro de la manifestación que van a a convocar también van a exigir eso o eso ya no entra y se llamaría de otra manera.
0: Claro, eso sería mm, atención post pero desde Pacti, a nivel nacional nosotros estamos participando en un equipo técnico in interministerial. Lo que pasa es que ahora no sé qué efectividad va a tener todo el trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos meses, porque el gobierno, bueno, ahí puede haber elecciones y vamos a, dependerá del gobierno... Central. Que viene, ¿no? Pero desde, ese, desde esa comisión técnica en la en que han intervenido los tres ministerios, es decir, Sanidad políticas sociales y educación lo que se plantea es que esto eh, entre dentro de la cartera de servicios básicos de sanidad para que no haya discriminación entre las diferentes comunidades, es decir, que se garantice que todas las comunidades del Estado español tienen las mismas prestaciones y por eso insistimos en la necesidad de que se incluya en la cartera de servicios básicos de sanidad y por otra parte que haya una atención postemprana o como la quieran llamar, que es Ayudar a la persona a lo largo de su ciclo vital hasta que adquiera mientras lo necesite.
1: Sí, o, 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 a ver si consigue alguien una autonomía después de haber pasado por una infancia en la que no ha habido atención temprana, no ha tenido los, la, la atención necesaria. ¿Cómo se, ¿Cómo se logra que una persona, un adulto? Y yo lo digo por el caso, por ejemplo, de mi hija, que con 52 años, lo poquito que pudo conseguir fue gracias a su familia, porque en aquella época no había atención temprana, había lo que se llamaba estimulación precoz, pero realmente tampoco tampoco la, la vivió ella. Entonces, viendo esas imágenes de personas mayores ya, que no, no llegaron lejos, yo creo que eso... Mmm, debería hacer pensar muchísimo a los políticos. Claro,
0: es lamentable lo que tú cuentas, sí, Paula, sí, porque sí. tu hija que tiene 52 años y no somos conscientes todavía de que la ciencia demuestra que si se interviene, hay evidentemente hay eh, algunas dificultades o algunas peculiaridades de esa persona que son muy difíciles de modificar, pero siempre, 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 en cualquier caso, mejoraremos la calidad de vida de las personas sí, en algunos durar, casos sí, bueno. conseguiremos revertir esas dificultades y en otras como mínimo mejorar su calidad de vida pues sí entonces bueno pues, pues tenemos Miguel, que seguir gritando muy fuerte para que nuestra yo, voz se oiga yo
1: creo que sí que es que no nos queda otra estar todo el día aquí dando dando voces para que bueno para que nos escuchen sí. y y a ver si se les cae un poquito se les abre el corazón sí, sí. Porque yo creo que ya, ya habría que tirar de ese lado, uh -huh. de que tengan un poquito de, de, de corazón. Miguel, gracias por por dedicarnos estos estos minutos y, y nada. No, muchas gracias
0: a ti, Paula y ánimo María Jesús. Gracias. Que si nos unimos lo vamos a conseguir. Yo creo que, que nos sí. Nos tenemos que unir.
2: Muchas gracias.
1: Venga gracias. pues nada pues es lo que hay. Tenemos que estar que seguir unidos. Bueno, a ver si conseguimos darnos un saltito a Madrid porque tengo una, la usuaria de una residencia que está luchando pues, por comer bien, por tener um, una atención que, que es la atención que deben de tener todas las personas que están en residencias y que no se cumplen. No se cumplen porque, porque las residencias eh, están regidas por personas que lo que quieren es tener negocios y, y vamos a ver si conseguimos que Beatriz... ¿Está Beatriz? Hola, Beatriz.
3: Hola, Paula.
1: Yo estaba parte? diciendo... Tenemos muy pocos minutos, pero... Yo estaba diciendo que estás tratando de lograr que la residencia funcione como Dios manda. Por así decirlo.
3: Totalmente. Soy Total. aquí estoy aquí como una como una guardiana, ¿no? Porque es que no hay nada, Paula, para que... No hay nada que justifique... Esta mala organización, este caos, esta mala asistencia residencial, no hay nada que lo justifique, Paula, no hay nada. Entonces, bueno, pues seguiremos ahí en, ahí en la lucha, ¿no? Entonces, bueno, estamos consiguiendo unos logros, ¿no? Que cuando me entrevistaste que habíamos conseguido entrar en el Consejo de Usuarios, ¿no? De la, de, de sí, la, de eso, la eso
1: es campo. lo que yo quería saber, ¿cómo está funcionando el Consejo de Usuarios?
3: Pues están interpretando yo a toda máquina.
1: <risa> menos toda mal que, máquina. Tiene, que tienes ese humor, Beatriz, menos mal.
3: Sí, sí, sí. Paula, es que sin humor no haría nada, no haría nada. Total, que tuvimos la primera reunión en febrero, bueno, ya pusimos los puntos sobre las IES. ¿Qué pasa? Que lo, lo que hemos conseguido, súper importante para nosotros, es la llave de habitación, porque claro, yo la tenía por mis luchas personales, pero tenía yo pues como un resquemor por mis pobres compañeros. Tú no, tú no sabes, hay que verlos con lo, lo, lo que... Se, se quedan solamente saliendo de la habitación y no poder cerrar la puerta y que les roban sus cosas.
1: Claro, les claro. roban sus
3: cosas, Paula. Claro, claro. Ah, la vicepresidenta del consejo, que tenía, tenía el pensado de boca por las medicinas, Paula, fue a coger un bombón, le habían quitado todos los bombones de la caja y le habían dejado la caja vacía. Pero oye, ¿pero esto, ¿qué le pasa a este mundo? ¿Qué le pasa a este mundo? Que nadie se estremece por nada, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo eso, se si lo hemos comentado y esto, bueno, total, que pusieron muchas pegas, pero al final, en esta última reunión de mayo, pues sí, van a dar la llave a los compañeros que la soliciten, ¿no? Bueno, pues con todas las garantías de que Van a estar atendidos y demás. ¿no? Entonces, eso, pues por esta parte si que lo hemos conseguido. Están los compañeros, bueno, súper contentos. Porque, ¿qué pasa, Paula? Que aquí lo que impera es la asistencia residencial edadista. Y claro, una, una residencia edadista no puede, es incompatible una llave de habitación, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Paula, nos están atendiendo enfermeras que no tienen título. El director, ¿eh? en vez de cumplir el pliego de técnico de condiciones, que nos meteremos también ahí a ver qué podemos hacer, Paula, ¿qué pasa? Que el pliego dice que tiene que haber cuatro enfermeras y media por la mañana. ¿Qué hace la empresa, Paula? Pone una sola enfermera y dos auxiliares, oh, dos yeah, auxiliares man. sin conocimiento ni títulos están atendiendo a los residentes, Paula. Te puedes creer, oye, oye y te dice el director, contar su patrimonio, que es que la comunidad, le, la comunidad le permite a él contratar personal no cualificado. No, no creo que creo, te lo permita.
1: Creo, creo director... que, Beatriz, que vamos a tener que volver a hablar para, porque esto es largo y tendido y, y nos queda tan poquito tiempo que, vale. que creo yo que termino,
3: la, la semana próxima te pasar. llamaremos nuevamente. Oh, correcto, yo termino, Paula, con una de mis frases predilectas y es que este mundo está hecho para todos y a nosotros tampoco nos gustan los perfectos. Pues Eso sí,
1: es. un besito. <risa> Hasta luego, <risa> Beatriz. No,
3: gracias,
1: bueno, pues gracias. nada. Eh, gracias, María Jesús. Yo quisiera que, que nos dijeras ahora mismo en qué punto está tu hija, porque es que la veo. Está por ahí, claro, esto no es la televisión, esto, esto es la radio. Y, y María Jesús ha tenido que venir con sus críos y están por ahí, están en el... en el Las veo a través, a través del, del control muy quietecito. Y digo, ¿cómo está tu hija ahora mismo?
2: Ella ha mejorado un montón. ¿Sí? Yo como dije antes, como decía el compañero Miguel, tuve la suerte de tener apoyo familiar en, el, en un momento clave donde mi sueldo íntegro iba a las terapias de ella. Y yo no tengo ellos dos, sino dos más y tenías que comer de tus padres, de tu familia. Y, mi her y mis y hermanas, sobre todo y mi familia, pero mis hermanas, dos de mis hermanas económicamente me ayudaron un montón porque yo hice como, me gusta mucho el cine, hice como lo que el viento se llevó, como si hubiera cogido un <risas> ramillete de hierbas y diría, truene o haga un relámpago o un tsunami, mi hija no va a dejar de ir a terapia. Y ella y mi, el resto de mi familia ella dos económicamente sobre todo y los demás en el cuidado de los otros tres niños uh -huh. porque en estas cosas muchas veces pues queda sola como madre sin y ese duda, es mi caso sí, sí, sí. con cuatro niños con las altas necesidades de mi hija y si sí es verdad que gracias a este gran apoyo de mi familia nunca dejó de ir a sus terapias hasta que se escolarizó con los tres años y después ya se hizo partícipe de se acogió a las becas Uh -huh. a las becas que hay que tampoco te cubren todo el año pero, pero bueno, un pequeño, un, pequeño apoyo, y, un pequeño apoyo y ya pudo superar por ejemplo la beca de logopedia ya la superó uh -huh. ya ella eso lo lleva muy bien y sigue en beca de terapia ocupacional y en esa perdón, beca de terapia ocupacional no de pedagogía de pedagogía, de pedagogía. sí que, si necesita terapia ocupacional o fisioterapia eso ya vuelve a ser a costa del de familia de los,
1: de los padres sí es difícil y, a ver, que, que todo el mundo lo sabe, que cuando, cuando hay una persona con una discapacidad en una, en una familia, pues si la familia es pudiente, todo va bien. Si la familia tiene problemas económicos, pues las cosas también no van igual de bien.
2: Exacto. Yo, y, yo y quería la, comentarte sí, sí. Que, que teníamos las prioridades que nosotros los de los 21 años lo llamamos dentro de la asociación Reto 21. Ajá. Tenemos otros dos que me supongo que, al nombrártelo espero tu invitación para seguir hablando, que se llama Los Cambiadores Inclusivos. Mm. Y después, no es otro reto, sino es algo que hemos conseguido, que se reanude el servicio de odontología de LUC, del Hospital Universitario Canario. Eso es muy importante. Lo, lo porque... consiguió nuestra asociación sí. después de cuatro reclamaciones a la ODUS. Sí, sí, sí. Y a partir del 1 de junio se ha reinstaurado ese servicio para personas con discapacidad o eh, problemas de desarrollo. Eso es importantísimo porque
1: nadie lo sabe, pero quien tiene un hijo con una discapacidad intelectual, llevarlo a un dentista normal, o sea, un dentista de los habituales, de los que, te, de los que a los que vamos todos nosotros, no es posible, porque para hacerle cualquier cosa en la boca hay que anestesiarlos con una anestesia general, eso no se puede hacer. En, un, en una consulta, sino que hay que hacerlo en un hospital. Y claro, requiere, pues es un médico... Una sedación. Una sedación total y, y necesita, pues, un anestesista. Es un equipo completo para poder hacer una obturación o hacer una extracción, cualquier cosa que se haga en la boca.
0: Es que Eso, nos hemos
2: visto con las puertas cerradas, pues porque sí. nosotros hemos acudido a todo lo que hay en Tenerife, de clínicas privadas con con sedación y con los diagnósticos de nuestros hijos los anestesistas nos han dicho con el cuadro clínico de su hijo no no, no, no lo vamos no nos arriesgamos
1: María y, Jesús, entonces, se, no, se es, nos acaba, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti. Perdón por mi es que vengo un poco estresada. No tienes que pedir perdón
1: porque Por si hemos, no
2: me he expresado bien, además perfectamente,
1: tengo muy, muy poca perfectamente, práctica, perfectamente, en, en, en
2: hablar en medio. Bueno, tú no te no te preocupes,
1: que todos te hemos entendido y te invitaré nuevamente porque quiero que quiero seguir viendo el avance de la de la de la asociación. Sí. Queridos oyentes, se acaba por hoy el programa. Hemos tenido una sesión continua con una invitada, pero entre medio hemos metido, pues eso, otras cosas. Que les espero la próxima semana y que, como siempre, a cuidarse.
2: Adiós, me voy, un No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, a oh, nadie. Adiós,
3: adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, Olvídense oh, en agua.
2: Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No.
3: Me voy, goodbye. O
2: en adiós Me voy con un suspiro y un adiós ¡Adiós!
0: Capital Radio